0: Esto es lo que nos hace músicos. Esto, aquello y aquello otro también. En resumen, lo que nos hace músicos es el hecho de hacer música. Y la mano invisible que mueve los hilos de nuestra creatividad al producir cualquier tipo de obra musical es lo que hemos optado por llamar Teoría Musical. En teoría, la mayoría de las personas no tienen mucho conocimiento respecto a la teoría musical. En teoría. Pero en la práctica, casi todos usamos herramientas que están contempladas dentro de lo que la teoría musical estudia. Hoy vamos a explorar un poco más esta temática. Mi nombre es Martín Aguilera y en este segundo episodio voy a hablar de Lo que la teoría nos hace hacer
1: Lo que nos hace vivir Como si fuera el antes del fin Quizás nos haga escuchar Esa respuesta que nos llegará
0: ¿Por dónde se empieza cuando se quiere hablar de teoría musical? Se podría empezar tratando de definir qué es la teoría o quizás intentando dejar claro que no es la teoría. Ninguna de esas opciones parece ser la más fácil. Se puede comparar la teoría en la música con la teorización de otras disciplinas. Hay prácticas que el ser humano viene desarrollando desde épocas muy lejanas a la nuestra. La medicina es un ejemplo. ¿Qué existió primero? ¿La medicina o la teoría que respalda sus prácticas? Y en cuanto al habla, ¿cómo se separan las prácticas características de un idioma de la lingüística que lo estudia? Cómo y dónde se encuentra la diferencia entre la lingüística y el hecho de que el ser humano se comunique a través del lenguaje hablado Creo que a nadie se le ocurriría decir Voy a hablar, pero sin usar la teoría del habla Porque una cosa no se puede separar de la otra Para hablar de la teoría musical entonces voy a proponer una serie de ejercicios mentales para reflexionar al respecto El primero de esos ejercicios consiste en hacer de cuenta que la teoría musical no existe Que nunca se teorizó respecto a la música Hagamos música sin tener en cuenta la teoría Cuando la teoría no existe Acabo de llegar a un mundo distinto, uno muy parecido al nuestro, pero con una diferencia importante. En este mundo no existe la teoría musical. De hecho, no debería estar usando esas palabras, ya que en este mundo no tienen ningún sentido. Entonces, en este lugar no hay disciplina alguna que estudie el funcionamiento de la música. Mm, de lo que no estoy seguro es de que exista la música como la conocen ustedes en su mundo, ya que no sé hasta dónde llega la inexistencia de todos esos componentes que la hacen ser música. Voy a dar algunas vueltas para conocer un poco mejor la zona. A ver, ahí hay un bar. Me voy a acercar. Qué bar más silencioso. Escucho murmullos, ruidos de vasos, gente tosiendo, gente que no respeta la distancia, pero nada de música. Esto se empieza a sentir muy raro. Hay un televisor adentro del bar, pero su contenido es vacío. No solo en el sentido en el que es vacío el contenido de la TV en tu mundo. Acá hay, por ejemplo, publicidades que son imágenes en completo silencio. Las películas de terror no dan miedo y las de suspenso no intrigan. Como si le faltara un componente esencial. Bueno. Viendo que al parecer la música no es moneda corriente en este mundo, voy a tratar de hacer mi propia música. Voy a seguir caminando mientras intento entender cómo es que conozco el concepto de música siendo parte de este mundo en el que tal cosa aparentemente no existe. Cómo puedo tener conciencia acerca de algo inexistente. Y peor aún cómo estoy haciendo para cuestionar mi propia capacidad de reflexionar acerca de toda esta cuestión. En fin, ya veré de qué se trata todo esto en otro momento. Lo que tengo que buscar ahora es algún lugar en el que pudieran venderme un instrumento musical en un mundo en el que es muy probable que los instrumentos no existan, por lo menos de la manera en la que los conoces. Y más probable aún es que no existan los negocios que venden instrumentos. A ver ahí dice artículos de entretenimiento. Voy a entrar a ver si encuentro algo. Hola, eh, estoy buscando algún instrumento musical. Hola, ¿qué tipo de instrumento busca? ¿Algún instrumento de cuerda, por ejemplo? Mm, perdón. Pero no entiendo a qué se refiere Necesito un instrumento musical No sé de qué está hablando Pero primero me preguntaste qué tipo de instrumento buscaba, qué tipo de instrumentos venden Instrumentos quirúrgicos, por ejemplo Pero esta es una tienda de artículos de entretenimiento, ¿de qué manera se usa un instrumento quirúrgico como para ser considerado un artículo de entretenimiento? Disculpe, pero no estoy autorizado a responder esa pregunta Bueno, creo que mejor me voy antes de que esto se ponga más raro Una última pregunta, ¿tenés idea de dónde puedo conseguir instrumentos musicales? ¿Artículos que emitan sonidos? Si estuviéramos en otro mundo diría sonidos de diferentes alturas, pero acá eso no tiene sentido. No, estoy autorizado a seguir con esta conversación, le voy a pedir que se retire lo antes posible. Bueno, bueno, me voy. Al parecer la gente de este mundo es bastante amarga y cortante. Esta charla me dio sed. Voy a tomar una gaseosa y de paso voy a usar la botella vacía para empezar de una vez a componer música sin hacer uso de la teoría. Bueno, ahora es cuando la magia empieza. Qué bien que se siente al fin escuchar el primer sonido de mi obra. Si estuviera en otro mundo seguramente se me ocurriría usar más botellas de diferentes tamaños o con distintas cantidades de líquidos adentro para obtener eso que quizás en tu mundo se conoce como sonidos de diferentes alturas para tocar lo que podría llamar una melodía. Pero en este mundo no es posible que se me ocurra esa idea, y eso hace que me resulte bastante incomprensible cómo hago para reflexionar respecto a estos temas. Y bueno, Descarto también la posibilidad de pedirle a alguien que sople esa botella mientras emito algún otro sonido con mi voz, porque estaría incurriendo en el acá desconocido concepto de armonía. La voz, claro. Puedo usar mi voz para hacer música, un instrumento sin más limitaciones que las naturales. Solo limitaciones prácticas, ninguna limitación teórica. Perfecto. Ahí va. Ah... Qué bueno, si existiera la posibilidad de repetir sonidos mediante algún tipo de organización temporal con, por ejemplo, acentuaciones periódicas y relaciones proporcionales entre la duración de cada uno de ellos, sin duda la usaría. Se podría llamar ese conjunto de herramientas ritmo. Pero yo no estoy acá para teorizar nada, estoy acá para componer música con los recursos existentes. Voy a cantar usando una sola... Eh... Altura, por decirle de alguna manera, y sin prestar atención a la relación entre las duraciones de los sonidos. A
1: ver. Voy caminando sin pensar.
0: La gente me mira raro, algunos con cara de asustados, otros directamente evitan mirarme. Y es medio raro lo que voy a decir, pero pareciera que algunas cosas están desapareciendo. Volviendo al tema de mi música, me gustó cómo empezaba a sonar eso Lo voy a cantar otra vez, pero agregando algo que se me ocurrió ahora
1: Voy caminando sin pensar Cantando sin teoría
0: Pido disculpas estoy en una oficina interuniversal en la que me informan que acabo de destruir un mundo en el que se suponía que no debía existir la teoría musical. Porque con mi pequeña canción, a pesar de no usar un pulso, ni un compás, ni armonía, ninguna tonalidad y ningún tipo de contrapunto o forma musical, lo que canté aparentemente incluía algunas características que ya fueron teorizadas en otro mundo. Al parecer llamaron a esto canto llano, lo que hice yo incluía también algo llamado melisma, e incluso se podría llegar a escribir usando una notación neumática. Suena que, por más mínimo que sea lo que se intenta hacer con los sonidos, uno, aunque sea sin querer, ya está usando algo que alguien teorizó. Me mandaron a una sala especial en la que tengo que quedarme un rato reflexionando acerca de lo que hice. Creo que para evitar usar la teoría debería tener en claro qué está incluido en eso a lo que llaman teoría musical. Así no vuelvo a caer otra vez en el mismo error de usar algún recurso teórico por ignorancia. Y yo que creía que cuando menos conocimiento se tenía, menos posibilidades habría de hacer uso de la teoría musical. Parece que no es así. Ahora que tengo tiempo para pensar, voy a hacer un segundo ejercicio que consiste en cuestionarme un poco qué es y qué no es la teoría. Pero como ya estoy bastante confundido con todo esto, lo voy a hacer con la ayuda de ustedes. Lo que la teoría nos enseña. Menos mal que en este lugar en el que estoy sentado reflexionando existen las redes sociales porque ahí recibí varios comentarios de ustedes que quizás me puedan ayudar a ver todo este tema con más claridad. Me pueden encontrar en Instagram y Facebook como Taller de Música Online. Al igual que en YouTube, Spotify y un montón de plataformas de podcast. Taller de Música Online. Y en Twitter como arroba t online. A ver si encontramos algo de luz en estos mensajes. Alguien llamado The Hermit define a la teoría musical como las reglas y las normas, como la gramática de un idioma. ¡Ajá! Ya sé por dónde empezar a armar la idea entonces. Habla de reglas, así que imagino algo así como leyes que se deben cumplir. Cuando dice normas, pienso que quizás se llega a esas reglas por medio de un acuerdo para mantenerse dentro de ciertos parámetros, y lo compara con la gramática. Eso es muy interesante. Luciana Jorge, por otro lado, dice que es un lenguaje. Me sirve para comunicar o analizar, no tanto para crear. Con este segundo mensaje se empieza a afianzar la idea de música como lenguaje y de teoría musical como la herramienta que se usa para analizarlo. Por lo que empiezo a pensar que escapar de ella es más difícil de lo que creía. Juan Heli agrega, un lenguaje que nos permite marcar, categorizar y explicar lo que haces al componer. Lo cual refuerza la idea anterior, pero Aixa Sinaga dice que la teoría es una herramienta para crear. Y Juan Jiménez apoya esta idea diciendo que es una forma de tomar atajos a la hora de componer música. Con lo cual la idea de teoría musical empieza a tener un rol más activo que el que yo creía. Si es un lenguaje y es comparable al lenguaje hablado, entonces quizás esas reglas y normas pueden ir cambiando según cambia la música desde la práctica. Y la teoría, desde ese lugar más pasivo, analiza esos comportamientos del sonido para organizar de alguna manera las herramientas que se pueden usar, tomando entonces ese otro rol activo a la hora de componer. Por eso mi melodía, aunque era primitiva, podría ser analizada desde la teoría. Eso es entonces lo que la teoría hace con nuestra música, pero ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando la usamos? Lo que la teoría nos hace hacer. Primero hay que tener en cuenta que, como decían algunos mensajes, la teoría puede ser una herramienta útil para trabajar con la música, o incluso un conjunto de herramientas. Yo, sin darme cuenta, había compuesto una pequeña melodía que hacía uso de algunas de esas herramientas, en ese momento en el que hice explotar algo. <coughs> en Bueno, lo que voy a hacer ahora es visibilizar esas herramientas usándolas para enriquecer mi melodía. Hasta ahora era así.
1: Voy caminando sin pensar.
0: Aunque ahora no voy caminando sino que estoy sentado. Lo primero que voy a modificar es lo que tiene que ver con el ritmo, poniendo una acentuación periódica sobre un pulso constante y manteniendo una relación entre las duraciones de los sonidos. La acentuación va a ser de cuatro pulsos. Y entonces ahora va a sonar así.
1: Voy caminando sin pensar Cantando sin teoría Ya suena mucho más
0: organizada o con una organización temporal más parecida a la que normalmente se usaría en un mundo en el que el ritmo se viene usando de esta manera desde hace por lo menos 500 años Bueno, ahora pongamos en evidencia a la melodía, usando las notas de una escala mayor Voy a empezar en la nota Mi, pero también voy a usar las notas Re, Sol, La, Si y Do sobre el ritmo que ya había establecido antes.
1: Voy caminando sin pensar Cantando sin teoría
0: Ahora sí que suena muy distinta, y pensar que en el mundo sin teoría no existía el concepto de altura del sonido mucho menos el de nota musical y por supuesto no podía existir tampoco una escala Porque esas son todas convenciones que existen para organizar el uso de los sonidos de la música occidental Hay otro componente importante, que es la armonía Voy a agregar tres acordes básicos en la composición de esta pequeña pieza Los grados primero, cuarto y quinto de una tonalidad mayor
1: Voy caminando sin pensar Cantando sin teoría mi melodía suena así.
0: Para nuestros estándares actuales, esto último suena mucho más normal que lo que había cantado al principio del episodio y seguramente vos, sepas mucho o poco de teoría, si tenés que componer algo vas a hacer algo más parecido a esto último que a lo anterior. Quizás estuvieras usando sin querer todas esas reglas, normas o herramientas Que yo tuve que agregar de manera consciente en la melodía que había compuesto Usando otros recursos de manera inconsciente Y ahora que tengo una canción que cumple las reglas de la teoría musical Solo me queda romperlas Vamos a meterle mano a esa composición para modificar lo que la teoría nos dice que tenemos que hacer Las reglas están hechas para romperlas el último ejercicio es quizá el más fácil. Hay que deshacerse de esas herramientas que la teoría nos dio. Ahora mi canción tiene una melodía bien definida sobre una escala mayor y los tres acordes mayores de la tonalidad. Voy a desarmar todo eso sin pensar demasiado a ver qué pasa. A esa melodía la voy a romper poniendo alguna nota que no pertenece a la escala y voy a hacer que esa nota modificada sea la sensible. Así, no hay sensible y rompo todos los principios de la armonía funcional Y hago que vuelva a aparecer al final Pero que no resuelva en tónica Para desarmar la armonía voy a hacer que algunos de esos acordes mayores que había sean menores A uno en una parte le voy a aumentar la quinta Que eso es muy disonante Y voy a agregar un acorde que no tiene nada que ver con la tonalidad Ahora sí, a ver cómo suena mi melodía sin teoría
1: Voy caminando sin pensar teoría mi melodía suena así
0: y al final no suena tan mal como esperaba y me avisan acá que todo lo que hice ya está contemplado por la teoría musical cuéntenme ustedes qué fue lo que hice esta vez antes de grabar este episodio me puse a leer el tratado de armonía de Arnold Schoenberg y me quedé pensando en algo que decía en el prólogo creo que esto lo decía el traductor y es que Schoenberg escribe el tratado de la armonía clásica como para darle un cierre a su vida útil. Se cierra un ciclo que se podría enmarcar en un periodo que va desde mediados del siglo XVIII, cuando Bach escribe el clave bien temperado, que pone en evidencia todas las tonalidades mayores y menores posibles a partir de la escala cromática, hasta 1911, año en el que Schoenberg escribe su Tratado de Armonía. En este tratado él nombra y explica todas esas herramientas, reglas, normas, recursos que se fueron usando a lo largo de esos casi 200 años para poner en evidencia, con conocimiento de causa, que este conjunto de herramientas podría considerarse agotado para dar paso a uno nuevo. Schoenberg desarrolla entonces un sistema atonal, un sistema nuevo, o sea que vuelve a teorizar para alejarse de la vieja teoría. Nos comportamos de esa manera queremos saber cómo funcionan las cosas, incluso aquellas que no se inventan a partir de reglas conscientes, como el habla y la música, nacen desde la práctica, la intuición y las convenciones que van surgiendo por su uso, pero ahí empezamos a buscar las reglas implícitas, está en nuestra naturaleza. La conclusión de todo esto es que la teoría no es causa, es consecuencia. No te preocupes tanto por imponer reglas en una obra que aún no existe. Te podés preocupar por conocer la mayor cantidad de herramientas que puedas y después simplemente liberar el discurso para decir lo que querés decir. Las herramientas van a estar ahí, siempre a mano para cuando las necesites. Y como dice ese viejo proverbio, si suena bien, está bien. En mi blog hay algunos textos que escribí acerca de la teoría. Uno se llama ¿Por qué seguimos reglas para componer? En ese texto hago una comparación entre la música y el lenguaje hablado, como lo que proponían ustedes en algunos comentarios. Y el otro se llama, ¿Por qué es importante aprender teoría musical cuando aprendemos a tocar un instrumento? En ese otro intento describir qué es la teoría musical, porque sé que muchas veces se lo toma como sinónimo de lectoescritura musical, y es bueno saber que no se limita a eso. Además, ahí hago un pequeño acercamiento al tema del próximo episodio. A esos y otros textos los pueden encontrar en tallerdemusicaonline.blogspot.com Y si estás escuchando esto en YouTube, tenés también los links en la descripción. Les recuerdo que todo lo que quieran comentar acerca de este episodio lo pueden hacer en YouTube, Facebook o Instagram donde me encuentran como Taller de Música Online y en Twitter donde estoy como T. Online. Taller de Música Online También pueden comentar acerca de la temática del próximo episodio que va a ser acerca de ser músicos en Internet Vamos a reflexionar un poco acerca de lo que hacemos en Internet y lo que Internet hace con nosotros Para cerrar el tema de este episodio les agradezco por haberme acompañado en este recorrido desde la no teoría a la exploración de ella y a la composición consciente para llegar a un intento de alejarnos finalmente de esa gran herramienta En esta lucha de causas y consecuencias Acuérdense de componer mucho Después alguien se va a encargar de teorizar Aunque lo más probable Es que alguien ya lo haya hecho Y solo nos falta descubrirlo Mi nombre es Martín Aguilera Esto es Lo que nos hace músicos Hasta el próximo episodio Lo que nos hace, lo que nos hace,
1: lo, que músicos. hace músicos. lo que nos hace vivir